0: descansen en los brazos de tu mar y que tu fuego congele de mi rostro su humedad que quizá siempre y después más.
1: ¡Qué bueno que ya están conectados el día de hoy en este programa! Y vamos a tratar de responder a sus preguntas de fe. Vamos a ponernos primero ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine. Que Él nos dé esas palabras que necesitamos para cumplir con lo que es la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día por la oportunidad, lo que es la vida que tenemos y la salud, el trabajo que podemos desempeñar. Ciertamente yo tengo muchas necesidades, pero también tengo muchas peticiones de personas que han perdido a seres queridos, de los cuales no se han podido despedir porque se encuentran en diferentes países, lugares y no han podido estar por esa situación migratoria difícil que tienen. Dales esperanza, dales paz a las personas que se nos han adelantado, dales el descanso eterno, perdónales sus faltas, que ellos espero que se hayan arrepentido también de las cosas malas que hicieron. Nosotros que nos mantenemos todavía en este camino, danos fortaleza, danos sabiduría para escoger lo mejor para nuestras vidas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Bueno, criaturas del Señor. Fíjate que eh, por ahí estaba encontrando... Dice, ¿qué pasó, saludos? Ándele, pues, compartiendo memes, Nayive. Ay, Nayive! Estaba mirando por ahí una noticia que de alguno u otro modo va a tener una repercusión un tanto fuerte... Fíjate, la noticia. Un estudio de la Asociación de Genoma Completo, por sus siglas en inglés GWAS, sobre más de 470 mil personas, este estudio, ha revelado que las variantes genéticas de una persona no predicen de manera significativa si se tendrá eh, en un comportamiento sexual orientado hacia personas del mismo sexo. En una palabra y así en concreto, los homosexuales no nacen, dice esta Asociación de Genoma Completo, GWAS. Falta. Que venga la gente que siempre ha dicho que los homosexuales nacen para decir, no, esos brutos, ¿qué van a saber? Ignorantes, retrógradas, de seguro, esas asociaciones del Vaticano, por eso están diciendo eso. Bueno, pues estos son los conocedores del genoma humano, el ADN como tal. Así que... Los hallazgos publicados en la revista Science sugieren que el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo está influenciado por una combinación compleja de influencias, si tú quieres, genéticas y ambientales, similar a lo que se observa para la mayoría de los otros rasgos humanos. No existe, por tanto, el gen gay, dicen los autores del estudio. A ver, no existe el gen gay. No nacen. Se hacen. Así dan a conocer estos autores del estudio gay. Y esta, este organismo, esta asociación, no tiene que ver nada con la iglesia. En cambio, dice, hay miles de variantes genéticas vinculadas al rasgo, cada una con pequeños efectos, pequeños efectos. La, investiga, la investigadora Andrea Gana, del Hospital General de Massachusetts, en Boston, y científicos de numerosos países de Europa, Estados Unidos y Australia, examinaron la genética de personas que informaron sobre si alguna vez habían tenido un comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Solamente para decirte, el estudio se llevó a cabo en 470 mil personas. ¿ok? Los autores analizaron las respuestas de la encuesta y realizaron estudios de asociación de genoma completo en datos de más de 470 mil personas del Biobanco del Reino Unido y la empresa norteamericana 23Me y no pudieron encontrar ningún patrón entre las variantes genéticas que pudiera usarse ...para predecir o identificar significativamente el comportamiento sexual de una persona... ...dicen muchos, los si una posición fija sobre un cromosoma con pequeños efectos individuales... ...contribuyen de manera adicional a las diferencias individuales en la predisposición al comportamiento sexual entre personas del mismo sexo, escriben los autores que describen patrones genéticos consistentes con muchos rasgos de personalidad, comportamiento y físicos. En su estudio, solo cinco variantes genéticas se asociaron significativamente con el comportamiento hacia el mismo sexo. Y miles más parecen estar involucradas, pero en conjunto estas variantes solo tuvieron pequeños efectos y están lejos de ser predictivas, puntualizan los autores. Por mucho tiempo, mu muchas personas vinculadas a estos organismos de LGBTQI dicen que los homosexuales nacen. Muchas personas que defienden esta postura dicen los homosexuales nacen y lo declara la ciencia. Bueno, pues ahora no sé qué va a resultar. Yo sin duda pienso que esta noticia que han sacado sobre estas 470 mil personas donde los estudiosos, los investigadores de los del gen, del ADN... ...del ser humano, dicen que no hay un gen gay, pues a ver ahora qué dicen. Hay muchas variantes y los que se dedican a acompañar a lo que sería la persona con preferencia... ...sobre el mismo sexo, llegan a decir, dentro de lo que sería la Iglesia Católica... ...llegan a decir que hubo muchas variantes sobre su situación, sobre muchas acciones... ...para que la persona llegara a tener, llegara a tener preferencia sobre el mismo sexo. Eh, lo que es este estudio señala, los que realizaron este estudio, sobre 470 mil personas. Señalan que algunas de estas variantes están vinculadas a las vías biológicas para las hormonas sexuales y el olfato... ...pero no por la atracción sexual de la persona... Dice, y así proporcionan pistas sobre mecanismos que influyen en el comportamiento del mismo sexo Del sexo, perdón, no del mismo sexo, así que estoy acá ya. Del sexo, entonces, pues así, en, en una sola palabra La respuesta o el dato que da este estudio es No existe un gen que diga, ¿sabes qué? Nació gay, para ponerlo en esa palabra Ahora, si tú me vienes a mí a querer eh, contradecir o rebatir, pues yo solamente estoy dando lectura a la noticia que tú puedes buscar. Pero que yo estoy muy seguro, muchos programas noticiosos o programas de televisión que se dedican a promover la ideología de género, van a empezar a dar patadas de ahogado y van a empezar a... O van a ocultar Esta información Señalan pues que algunas de estas variantes están vinculadas Dice, a las vías biológicas Proporcionando pistas sobre los mecanismos Que influyen en el comportamiento De la persona Nuestros hallazgos, dicen ellos, brindan información Sobre los fundamentos biológicos Del comportamiento sexual Entre personas del mismo sexo Expresa, gana, pero también Subraya la importancia de resistirse A las conclusiones Simplistas, porque los Fenotipos conductuales son complejos porque, dice, nuestras ideas genéticas son rudimentarias y porque hay una larga historia del mal uso de los resultados genéticos con fines sociales. Bueno, pues esa es la información más actual. Ahí ustedes analícenla, chequenla y pues a ver qué, qué respuesta dan. Hay que ayudarnos todos y buscar la santidad Teniendo presente que la santidad da felicidad, da estabilidad, da fuerza, da libertad, da paz Y tanto las personas que tienen preferencias sobre el mismo sexo como los heterosexuales Hay que ayudarnos todos para estar más unidos a Dios Vamos a una pausa, deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan, ya
1: regresamos
2: con el programa Evangelizar sin Tregua
1: si mandan sus preguntas yo no me enojo eh. saludos a Rosilina de Franklin no Carolina Mari Gamboa desde Laptop California Laura Paredes desde Denver Colorado Alejandra Ayala Columbus Ohio eh, Mauricio Zurita desde Pasadena California pueden mandar ahí sus mensajitos ahí en el Facebook Modesto Radio, o también en el YouTube, Modesto Radio, canal Modesto Radio, ahí está transmitiéndose en vivo, y ahí se queda, Anabel de Loera en Zapopan, Jalisco, saludos, ¿quién más tú aquí?, Verónica Loera en San Diego, California, no me dejen sus preguntas ahí en el chat, por favor, porque como llegan ahí tantos mensajes... Ma mándenlos al Facebook Evangelizar sin tregua Inbox Maricela Ledesma allá en Chicago, Illinois Por cierto, mañana cumpleaños No, no cumpleaños Mañana es aniversario de bodas De Pérez Laris Y su viejo ¿Cómo se llama su viejo tú? Que no me acuerdo Este... Está por aquí, déjame ver Alguien me dijo cómo se llamaba su viejo Alberto, es que no me acuerdo, no me acuerdo Mañana eh, es aniversario de, de matrimonio de, de Pérez Laris y Alberto. Saludos, que Dios los bendiga y echarle galleta para adelante, caminante.
3: Y no te olvides de Dios, porque Él ya te demostró lo mucho que te ama en la cruz por ti, sé Dios.
1: Te amo, así se llamó el canto interpretado por Silvia Mariela.
3: Escucho, radio .com.
2: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa.
0: Puedo
1: parar,
0: lo que me das en ningún lado lo puedo hallar Mi amor, mi alma respira, meditación cada... en oración.
1: Más géneros de música católica aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Señoras y señores, gracias por mandarnos sus comentarios. Oiga, también, digo, con respecto a lo que hemos mencionado, si usted quiere comentar, también es válido. Digo, aquí nosotros no es una cuestión personal, no es lo que yo digo, ni lo que dice la iglesia. Es lo que a través de la ciencia se ha demostrado. Así que espero sus comentarios y también sus preguntas Hay personas que nos mandan sus problemas familiares y también preguntas No decimos los nombres de las personas ¿eh? para que no se vayan a incomodar O para que no vayamos a causar un conflicto entre ustedes y su familia Dice, le agradezco todo lo que usted ha logrado en mi vida con sus enseñanzas Gracias por la flor, mañana pasamos por la maceta Dice, usted fue parte de ese camino en mi vida Hoy más que nada me doy cuenta que ya he cambiado un poco. Quizás porque hace 17 años mi abuelita falleció. Ella falleció a sus 83 años. Y de ella siempre pedía que uno, ella siempre pedía que uno se acercara a Dios. Pero hoy, desde esa fecha, pero hoy desde esa fecha sus hijos están reclamando una herencia con mi padre y mi petición es que yo no sé qué hacer, qué consejo darle a mi padre, ayúdeme por favor, porque he tratado de mantenerme al margen, porque si yo quiero tratar de sanar todas esas heridas que se están haciendo, mi familia, mi mamá eh, está devastada de tantas cosas que están haciendo, están hiriéndose unos, con otros Y no sé qué hacer Bueno Entonces quizá Hace 17 años falleció la abuelita Y Ella siempre pedía que, que se acercaran a Dios Pero Sus hijos están reclamando Una herencia con su papá Ok Miren Los papás Si tienen sus hijos y si tienen una cuestión de herencias Esto se los digo a los que nos están escuchando Traten de arreglar las cosas. No esperen hasta que ya estén viejitos, chochos, ya hasta que ya estén ya, ya cascabeleando. No. A arreglen las cosas bien. Y yo solamente podría decirle a esta persona que nos manda a su mensaje que en su caso, ciertamente a lo mejor los hermanos por ambición, en este caso tus tíos, por ambición, a lo mejor van a tratar de hacer todo. Lo que esté a su alcance por dañarles y herirles para que tu papá, si es que es así como entiendo, porque ustedes ven que no está claro el asunto. Yo no sé si su papá es el beneficiario de la, de la herencia. Habría que ver también qué herencia. Miren, yo no sé, pero es mi pensar. No es mi caso, bendito mi Dios, no es mi caso. Pero me pongo yo a pensar. Si mis papás me dejaran, que no va a ser eso eh, sin duda realidad, si mis papás me dejaran a mí la herencia, que dijeran, ¿sabes qué? Modesto, porque es el primero, porque él no se casó, él es misionero y todos los demás pues ya prácticamente están casi, casados, No me falta uno. Eh, de ahí que dijeran, modesto que se quede con la herencia. No es el caso. Y si se diera, que yo creo que no, ¿verdad? Primero Dios. Si se diera y me empezaran a mí a pelear algo que me hayan dejado mis papás y me empezaran a armar el conflicto, ¿sabes? Yo lo que haría es, ¿saben qué, carnales? Vamos a hacerle así, miren. Para no andar con pleitos, dimes y diretes. Los papás dejaron la herencia a mi nombre, dejaron todo. ¿Qué les parece hacemos reparticiones iguales? Digo, está bien que tus papás te hayan dejado como el único beneficiario o como el mayor beneficiario Pero mira, ciertamente tú puedes tener más cosas materiales, más riqueza Yo no sé qué, tú pi qué piensas, pero yo soy de esa idea Para evitarse broncas con la familia, porque tú te estás quedando con esas cosas que te dio muy bien tu papá o tu mamá Mejor repártelas entre todos los hermanos ya sea que hayan apoyado o no. ¿Para qué estar metidos en broncas familiares? ¿Para qué? Mejor, a lo mejor tú podrás decir. No, pero es que yo estaba en Estados Unidos, yo trabajé un montón, me rajé el lomo, tra tragaba puras maruchan para poder ahorrar un poquito de dinero. Y luego había unos de mis hermanos que ni trabajaban ni nada más, estaban ahí como sanguijuelas chupando ahí del dinero que le resbalaba a mi amada el monedero. Y ahora hasta se quieren quedar, ellos ni construyeron nada. Yo les mandaba los dineros, los dólares, y ellos ni construyeron. ¿Qué tiene? Ya, evítate broncas, evítate problemas. El dinero va y viene. ¿Para qué mantener esas cosas materiales si vas a vivir en broncas continuas, odios, resentimientos, indirectas? Ni, ni tragar a gusto vas a poder porque te invitan a una fiesta. No puedes ir porque está tu hermano con el que estás peleado. Está tu hermana. Ya reparte las cosas de manera equitativa, así todos, órale Es mi pensar, yo no sé qué pienses tú Pero yo aprecio más la paz en el corazón Que andar ahí peleándose una camioneta, una casa o un terreno El dinero va y viene Y llegará un día, llegará un día Que te va a tocar colgar los tenis Te va a tocar petatearte, morirte Y sabes qué te vas a llevar ni el puño de tierra eso Te van a echar un puño de tierra Te van a echar más Pero ni eso te vas a llevar Entonces, ¿para qué? Entonces, solamente Con base a esta persona Que nos escribe Y que nos presenta esa situación Yo le podría decir ¿Sabes qué? Dile que si es por eso Que reparta entre todos Total Ya después si ellos se quieren seguir mordiendo Porque uno quiere todo Porque hasta eso, ¿verdad? Hasta eso el ambicioso quiere todo, no quiere repartir para nadie y si a lo mejor le está peleando al hermano esa cuestión económica o material, a lo mejor lo quiere para él solo y no quiere que se lo reparta a los demás hermanos, puede ser y no se lo dejaron, bueno, es mi opinión, es mi consejo y pues hay que vivir en paz hombre, pues para qué estar el tiempo desgastándose y todo lo demás. Creo que esta pregunta ya la habíamos eh, contestado, no sé si es de la misma persona. Dice, no diga mi nombre, por favor, de el curso de los milagros. Que, ¿Qué opino sobre el curso de los milagros? Miren, ya les había mencionado sobre esa situación que es esotérica. Aléjense de esas cuestiones que lo que podrían hacer es llevarles a ustedes a cuestiones que están relacionadas con el chamuco, el esoterismo. La superstición te lleva la, el esoterismo, la brujería, la adivinación, el cre, creer que en las cosas, en la, en la fetichería, en los amuletos Y eso, obviamente, no es bueno a los ojos de Dios, no es nada bueno Y pues en este caso, eh, a lo mejor tú leíste ese libro o te dijeron de ese libro Y sí, te presenta las cosas de manera muy mágica, pero la verdad es que, que no no hay mejor como trabajar, esforzarse y confiar siempre en la providencia de Dios. Vámonos a otra pregunta. Dice, eh, padre, saludos, dice, una niña está en coma. ¿El sacerdote le puede echar los santos óleos? ¿O qué se puede hacer? Gracias y bendiciones. Miren, eh, son los santos óleos, así se dice. Y también se le dice la unción de los enfermos ahora. La niña, si la niña tiene primera comunión, si ya tiene su primera comunión, sí puede recibir la unción de los enfermos. Pero, en su caso, lo más conveniente es que la persona esté consciente. Aquí está en coma. Si tiene la primera comunión, sí puede recibir los santos óleos o la unción. Si no tiene la primera comunión... No puede recibir este sacramento. Recuerden que este sacramento nos prepara, pero ciertamente se necesita la confesión en su caso. Lo que uno puede hacer, amparados siempre a la providencia de Dios, es que se manifieste que el sacerdote, si tú quieres, vaya, haga una oración. Ahora, no esperemos que por darle los santos óleos, o la unción de los enfermos, o hagamos la oración, la niña se levante. Nosotros lo que hacemos es confiar a la voluntad de Dios, sea lo que sea. Sabemos que estamos aquí por un tiempo, un rato, después nos adelantamos, pero no hay que esperar solo y únicamente que con la oración o los santos óleos la persona salga de, por ejemplo, del estado de coma. Que bueno, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Dios actúa en situaciones que uno no espera. Porque hay gente que quizá la mejor hace la oración, pero no alcanza o no recibe lo que quisiera. Y a veces se enoja y se distancia de Dios. Hagan oración si no tiene la primera comunión Si tiene que vaya el sacerdote Para que le dé los santos óleos O la unción de los enfermos Vamos a rezar también por ella Vamos a una pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio sepa Una radio que formaba e informaba Estamos evangelizando por medio de la radio Escuchazo ya regresamos a tu programa evangelizar
1: sin tregua humonos Fuimos, criaturas del Señor, vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Nos llegó otra situación, espero que nuestro comentario a tu situación, tu problema, tu pregunta, te ilumine y te oriente. Dice, no decimos los nombres, ¿eh? para que no haya, no haya, no haya este conflicto. Dice, saludos, dice, Dios los siga bendiciendo. El Evangelio dice... Eh, que nos, el, el evangelio que nos manda, dice, es muy profundo para mí. Y soy, yo soy una de esas personas... Eh, ah, ah, ok, es que me está comentando un evangelio que, que le mandamos a esta persona. A ver, déjame ver. Dice, el evangelio fue dice para mí, dice, yo soy una de esas personas abusadas por familiares cuando era niña. Dice, es difícil recuperarse. Dice, le puedo decir que solo Dios es el único que ha sanado mi corazón. Poco a poco, dice, también soy una mujer abandonada, con hijo de 16 años. El papá de mi hijo empe empezó a andar, <ríe> ya, ya, aquí le puso literal, dice, empezó a andar de pirino la suelta hace cinco años. Dice, a mí, que tú, a ver, espérame, ya, ya se me ya se me borró, ya se me borró, espérame. Eh, hace cinco años, espérame. Ya se me chispó aquí. Eh, a ver, a ver, a ver, déjame ver. Recuperarme, dice, solo Dios en paz. De 16 años. Empezó a andar de pirinola suelta hace 5 años. A mí me operaron hace 4 años de la cadera. Me camia, me cambiaron, el, dice, y por eso, dice, el movimiento de la pierna, dice, y ya no puedo caminar bien. Él prefirió irse a vivir y desde en, con otra mujer. Y desde entonces vivo abandonada eh, con mi hijo. Dice. Y también después mi hijo se fue. Ok. Estabas viviendo abandonada. Te abandonó tu esposo hace cinco. Hace cuatro te operaron y hace dos años, dice, que su hijo la abandonó. El hijo tenía que 16 años, dice. Defensivamente, dice, eh, con su amante, dice, ahora poco nos ayuda, dice, pero todo, todo esto, a ver, si el hijo se fue o no, mi, eh, a ver, entonces viví abandonada y mi hijo también, pero hace dos años se fue, o oh, claro que, que sí, dice, defensivamente, con su amante, dice, pero al, de, algo de todo esto malo salió, algo muy bueno, ahora, dice, como él se fue, me puedo confesar porque antes vivía en unión libre y estar más cerca de Dios. Antes no podía. Dice, ahora mi hijo y yo podemos recibir. Ok, aquí yo le estoy entendiendo que su, su hijo también se había ido hace dos años, y, pero dice, aquí dice, ahora mi hijo y yo podemos recibir la comunión. A ver, entonces a lo mejor ahí se le chispoteó y escribió, yo entendí eso, ahí disculpe. Dice, gracias por sus enseñanzas. Padre, no importa que lo critiquen, usted siga adelante. Así nos ayuda a muchas personas como yo, que necesitamos más sacerdotes como usted. Que hablen con la verdad. Y disculpe, ya le escribí mucho. Y sí, mi testimonio de cómo regresé a Dios le sirve para que alguien más lo use. Y bueno, aquí ya nos pone ahí su nombre, no lo decimos, pero dice esta señora, de lo malo saqué algo bueno. Estaba ahí con el viejo, el chamaco tiene 16 años, yo por lo que entiendo, ahí lo que entendí es que el hijo se había ido también, pero parece ser que no, ¿quién sabe? Bueno, dice ella que sacó algo bueno. Ahora ella se puede acercar a Dios, se puede confesar. ...el viejo la abandonó con todo y ¡chamaco! Y hay que sacarle siempre cosas buenas a la vida, ¿no? Hay que sacarle cosas buenas a la vida porque de muchas dificultades está llena la vida... ...y si nosotros nos amargamos, pues no. De verdad, sea usted de esas personas vivillas desde chiquillas y cuando encuentre algo malo en su camino... Trate de encontrarle lo bueno. Eso siempre nos va a... Fíjense, eh, otras... Disculpen que sea repetitivo para las personas que nos escuchan. Muy seguidamente, muy seguidamente. Está aquel, aquella narración en un evangelio apócrifo, donde Jesús va caminando con sus apóstoles. Es un evangelio apócrifo, es algo... Entonces, estaba un perro muerto. Ya ahí muerto, apestaba y todo Y entonces, cuando iban caminando Jesucristo les preguntó, ¿qué es lo que ven? Y dicen, pues vemos algo que está podrido, muerto, asqueroso Mira todas las moscas, gusanos blancos y todo Y dicen, que ahí en, esa, en ese evangelio apócrifo Que les digo, pues no es, pero se saca algo bueno dicen, Pero ya se fijaron qué dentadura tan blanca tenía ese animal ¿Quedan dentadura tan blanca tenía ese animal? Pues sí, ciertamente. Entonces hay que sacar de las cosas malas, cosas buenas. Pero hay que ser abusadillos desde chiquillos. Dice Trocas Arceo, dice que él nos escucha, eh, Dios lo bendiga. Eh, ándele pues, bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Ahí dice que le recomiende una... Una aplicación de la Biblia. Mira, fíjate, yo más que re aplicación de la Biblia, ¿qué te voy a recomendar? Que cargues tu Biblia. Carga tu Biblia. Una Biblia pequeñita para que la subrayes. Yo las aplicaciones, mira, yo soy sincero, ahí la tengo. En la aplicación, en el teléfono. Pero regularmente no, no las estoy buscando, las aplicaciones. Entonces, mejor, ¿por qué no cargas tu Biblia? Y si hasta das testimonio, digo... No, ¿No te parece mejor? Ya si das testimonio... Que digan... Oye, pues ¿qué, ¿qué libro traes ahí? Pues ¿qué libro traigo, vale? Pues traigo la mera Biblia... ¡La mera Biblia! ándele pues... Pues échele ganas... Y ya sí que, que... hasta puedes... Subrayar los versículos... Es mi recomendación... Porque el Padre modesto soy... Bueno, es mi recomendación... Eh, a ver... déjame acomodarlo... Con verso... Es mi recomendación que te doy... Porque el Padre modesto... Soy... Dice esta pregunta... Eh, hola Padre, saludos. ¿Podría comentar sobre las diferentes religiones? Es molesto pensar que existan puramente por razones económicas. ¿Podría ser esto verdad? Gracias Padre. Mira, lo que son algunas religiones, vamos a decirlo así. La religión, ¿qué es una religión? Pues es un grupo de normas, de estatutos, reglamentos que ayudan para tener una conexión con Dios. La palabra religión viene de la palabra religare, que significa unir. Y dentro de lo que es mis estudios de sociología que tuve hace muchos, pero muchos años, me decían que solamente bueno, las religiones más importantes a nivel mundial eran cinco. Y entonces hay unas religiones que son más antiguas que el cristianismo. Si tú le dices religiones a lo que vendrían a ser sectas dentro del cristianismo, no son religiones. Eh, quiten esa expresión de decir, por ejemplo, ¿tú de, 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 cuál, de cuál iglesia cristiana eres? No, pues yo soy cristiana, eh, iglesia cristiana bautista. Ah, tú eres otra de otra religión. No digas eso, por favor, porque si son cristianos bautistas no son de otra religión, son cristianos, cristianos bautistas, cristianos bautistas pero son cristianos, cristiano pentecostal, son cristianos, son cristianos eh, presbiterianos, son cristianos, no son otra religión. Se les llama sectas y hay gente que se ofende de esto porque la palabra secta Define lo que se separó de algo Y en el caso de lo que son las denominaciones cristianas Muchas de ellas se separaron de una, de otra, y de otra, y de otra Ejemplo claro ¿De dónde salen los calvinistas? ¿De dónde salen los calvinistas? Los calvinistas salieron de otro grupo cristiano De los calvinistas salieron otros y así Muchas denominaciones cristianas se, de, se desprendieron de otros grupos es, La palabra secta define lo que se separó Te voy a poner el ejemplo Cuando decimos, vamos a sectorizar esto Vamos a sectorizar esto ¿A qué se refiere? Vamos a sectorizar Vamos a dividirlo en partes para terminarlo más temprano entonces, claudiquen, quiten, borren de sus expresiones, decir, los episcopalianos son unas, eh, otra religión. No, no son otra religión. Son cristianos episcopalianos, luteranos, anglicanos y demás. Religiones, cristianismo, religión budista, hinduista, son tres. Faltan otras dos ¿Cuáles son las otras dos? Tu, 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 tu. Ahí lo dejo Ahí lo dejo para que tú Le vayas midiendo El agua a los camotes Y que también te quedes conectado Ahí con nosotros Vámonos a una pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
1: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio SePa. ¡Y eso! Que se escuche. Te necesito. Saludos a Yesenia Rauda Valencia en Carolina del Norte. ¿Dónde nos escuchan? Saludos a los que nos escuchan por el Facebook Modesto Radio A los que nos escuchan por el YouTube El canal Modesto Radio Gracias, saludos María Hernández Dice, eh, ¿desde dónde? Wostock, Georgia Dele, Saludos, gracias ¿Quién más tú? A ver Bueno, ahorita nos dicen ¿De dónde nos, dónde nos están escuchando? Saludos a todos los que están conectados a Radio SEPA Muchas gracias Y a los que nos dejan sus mensajes ahí en Modesto Radio en YouTube, así es el canal. Y ahí transmitimos en vivo y ahí se quedan los programas. Y en el Facebook también, Modesto Rápido Laura
0: Jiménez.
1: Oigan, no, un favorcito nada más. Mándenme sus preguntas ahí al Facebook, Evangelizar sin Tregua. Porque mira, ahí este Laura Jiménez ya prácticamente me está pidiendo un programa completo. Dice que cuáles son las características del profeta Elías y, Je y Jeremías. Uh, no, Uh eso, eso da para un programa completo. Eh. Pero mándame, háganme las preguntas allá en el Facebook Evangelizar sin Tregua Inbox para que ahí se queden guardadas. Porque si sí, no, es que ya Laura Jiménez me estás pidiendo ya una clase de, de teología. Laura Paredes hasta Denver, Colorado. Mari de León hasta Detroit, Michigan. Maricela Leonardo en Vernon, Washington. Eliazari, Betty Galván en Springfield Oregon, saludos. Sí, sí, no. Es un tema profundo. Las características de Jeremías y el profeta Elías. ¿O sea, hay muchas. Muchas. Jeremías tiene unas características muy cercanas a la vida de Jesús. Sí. Pero bueno eso en algún momento lo necesitas lo necesitas Mari Gamboa desde laptop California lo necesitas lo
0: necesitas lo necesitas cerca de ti tú lo necesitas dale tu vida a él lo necesitas abre tu corazón lo necesitas Lo necesitas, lo necesitas, cerca de ti tú lo necesitas, te necesito Señor.
2: de los misioneros servidores de la palabra ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: preguntas tenemos preguntas dice hola padre eh ¿Cuántas veces se puede uno confesar al año? ¿Dos o más? Le pregunto porque hay personas que dicen que la iglesia marca que es dos veces al año. ¿Usted qué dice? Miren, en la iglesia, aparte de los diez mandamientos de la ley de Dios, existen lo que son los cinco mandamientos ...de la Santa Madre Iglesia. Uno de ellos dice... ...confesarse por lo menos una vez al año... ...o en peligro de muerte. Miren, yo tengo intención... ...de querer buscar... ...de cuándo comenzó todo esto... ...de los cinco mandamientos... ...porque en su caso... Eh, yo quisiera saber, a ver, eh, ¿de dónde viene todo esto de confesarse por lo menos una vez al año? He escuchado que el Papa se confiesa casi cada 15 días. Yo trato de confesarme cada mes o antes, si es que tropecé. Y yo lo que recomiendo también es que se confiesen por lo menos cada mes. Confiésese cada mes. A lo mejor tú eres de las personas que me vas a decir, no, pero yo ni soy pecadora, que no sé qué, y que no soy pecadora, que no sé cuánto, y todo eso. Bueno, en su caso, eh, yo te puedo decir, no necesariamente uno recibe el sacramento de la confesión por pecador, pero yo me siento más en paz, aunque sean pecados livianos, ligeros, yo me siento... Más en paz cuando me confieso. Es como cuando te bañas. Si tú has hecho ejercicio y te bañas, te sientes bien. Súper bien. Pero a pesar de que uno no haga ejercicio, uno tiene que bañarse. Bueno, yo en mi caso, a menos de que tú seas eh, de las personas que tienen cuatro o cinco días que no se bañan. Entonces yo trato de bañarme todos los días. Trato, en ocasiones, a veces el apostolado, las misiones, no me lo permiten. Pero yo trato de bañarme. Todos los días, y yo me siento bien. Entonces, confiésate cada mes y te vas a sentir bien. Ahora, la otra cuestión: cuando tú eh, recibes el sacramento de la confesión, también recibes la gracia espiritual de Dios. Y eso es bueno. Digo, ¿por qué rechazar la gracia? ¿Por qué rechazar la fuerza de Dios? ¿Por qué recibes a Jesús, Eucaristía? ¡Qué bueno! Si lo recibes puro, limpio, ¿qué mejor? Lo disfrutas mejor, lo saboreas mejor, lo aprovechas mejor, ¡claro! Mira, un ejemplo. ¿Qué pasa si no te bañas y te cambias de ropa? Hasta te puedes cambiar de chones. Te quitaste el, el chón que tenías ahí sellado, ahí donde te identificabas que eras de Celaya Guanajuato. Pero... Pues sí, te cambiaste de chones, pantalones, calcetines y camisa. Mi pregunta es, ¿te sientes realmente cómodo a pesar de que te hayas cambiado de ropa? ¿Te sientes realmente cómodo? Yo podría decir que no. ¿Por qué? Porque pues en su caso necesita uno bañarse y después cambiarse de ropa. Lo mismo pasa cuando nosotros nos... Cuando nosotros... Nos bañamos y no nos cambiamos de ropa, pues también te sientes incómodo, yo me siento incómodo, no sé tú, pero si te bañas y no te cambias de ropa, igual no te bañas y te cambias de ropa, en su caso yo podría decir, vas a comulgar, hace cuánto tiempo que no te confieses, yo yo recomiendo, no es algo establecido, porque ahí me salió una gente de esas de, ya ves esas mordelonas. que sabe qué? Que no sé cuánto. Que aquí, que allá. Le dije, mira, es mi recomendación. No está escrito. No, pero que no sé cuánto. Le dije, ya, 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 ya. ¿Qué es lo que quieres? Sí, que tú estás mal. Dime por qué estoy mal. No, que está... Dije, ¿dónde está escrito? Si tú me dices que no sé qué, que no sé cuánto, dime dónde. Ya. Hay gente con la que no se puede dialogar porque tienen la boca muy abierta y la mente muy cerrada. Y yo, la verdad, no me gusta estar... Ahí discutiendo con gente con la que lo único que va a sacar uno es un coraje. Yo, yo sí. A ver, hablando de corajes. No es cierto, no es cierto. Coraje. Dice, eh, ¿está bien que un católico pueda ir a la iglesia cristiana? A ver, criaturitas del Señor, ubíquense. ¿Por qué un católico querría ir a la iglesia cristiana evangélica? También nosotros somos cristianos. Ubícate también en eso. Porque hay gente que, pues, no, no, no carbura. Entonces, yo soy cristiano, católico. Él es cristiano, bautista, presbiteriano. Entonces, yo soy cristiano. Entonces, si me dices, ¿está bien que un católico puede ir a una iglesia cristiana? Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Bájale de espuma tu licuado. También yo soy cristiano. ¿Qué? ¿Tú piensas que no soy cristiano? Hay gente que no sabe, la verdad. Me acuerdo yo, me acuerdo yo, caminando por las montañas de Saltillo, Coahuila, para los que son de Saltillo, Coahuila, conocerán una colonia brava, bueno, en aquel tiempo, estamos hablando del año 2000, colonia brava llamada La Guayulera. No, hombre, los chopos y todo tipo de pandillas, gangas por ahí bravas, ¿no? Yo andaba por el puerto de la Virgen. Una colonia cercana a la guayulera, donde está el Cristo, ahora, el Cristo que se logró poner gracias al, al padre Toño Elizondo, Elizondo Antonio Elizondo, que fue mi párroco cuando estuve de misión por allá, en paz descanse, ya se nos adelantó el padre Antonio Elizondo, al rato lo alcanzamos, ni creas que te vas a quedar aquí para semilla, tú que me estás escuchando. Bueno, pues andaba yo allá en el puerto de la Virgen tú Y en eso visitando a la gente para invitarla a reflexionar un pasaje bíblico Invitarla a misa y demás Entonces me encontré con un señor al cual le dije Señor, mire, vengo aquí a reflexionar un pasaje de la Biblia y para invitarlo a misa Y me dice, no, gracias, no, no, gracias Y yo le pregunté Señor, usted es católico Y me respondió, dice, no, yo soy González Y yo me quedé así como de, ¿qué hubo? Bueno, hay veces que no sabemos, ¿verdad? O no escuchamos bien Nosotros somos cristianos, católicos Ahora, si tú vas a una iglesia cristiana evangélica ¿Qué vas a encontrar que no tengas en tu iglesia católica? En la iglesia católica, la iglesia, aunque pues algunos no lo aceptan, ¿verdad? La iglesia que Cristo fundó tiene los sacramentos, tiene incluso escritos de los sucesores, de los apóstoles, tiene una tradición oral, una tradición escrita, tiene lo que son los testimonios de los santos para poder aplicarse y buscar cumplir con la voluntad de Dios, pregunto yo, nosotros tenemos la palabra de Dios, pregunto yo, ¿qué andas oliendo allá? Nada más pregunto, nada más pregunto, a ver, ¿a qué vas? Allá tienen la palabra de Dios, efectivamente, y acá en la iglesia católica, apostólica y romana, en la iglesia que Cristo fundó, no está la palabra de Dios, Mi pregunta. Allá tienen música, acá también tenemos música. Que tú no conozcas la música católica contemporánea, música que también te puede animar, inspirar y motivar, esa es otra cosa. Pero acá también está A ver, dime ¿a, ¿A qué vas a la iglesia cristiana evangélica? Nomás mi pregunta es Dime, ¿a qué vas? A, mira, acá tienes palabra de Dios Tienes sacramentos Tienes eh, tradición oral Tienes tradición escrita Tienes el testimonio de los santos Tienes un legado histórico bárbaro Ninguna iglesia se conecta con los apóstoles Más que la iglesia católica apostólica y romana Dice, saludos Dice, ella no va a ir Dice, porque quiere defender su fe no, no te dediques a defender tu fe, dedícate a vivir la criatura Dedícate a vivir la fe y eso te dará pauta para que des testimonio de lo que Dios hace en tu vida Hay gente que se dedica a defender su fe, yo dedico, me dedico a vivirla Y pienso que con eso doy testimonio y ayudo A los que no la conocen, la conozcan Y a los que la conocen, pues que nos esforcemos en vivirla porque, pues sí, sí, miren, sí es, sí es buena la defensa de la fe. Pero tú, si dices, yo me quiero preparar para defender mi fe, yo te digo, prepárate para vivirla. Y ya después de vivirla, pues la compartes y al compartirla vas a ayudar más. En el caso, sí, hay que dar respuesta, hay que dar razón de nuestra fe. Una frase que decía muy constantemente... San Juan Pablo II era esta. La fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. Si tú conoces tu fe, la vives cuando alguien te critique, te juzgue, te cuestione. Tú le dices, mira, yo hago esto por esto. Yo vivo de esta manera por esto, por esto. No es tanto en enfocarte en defender, sino en vivir y dar razón de tu fe. Yo sé que algunos no están de acuerdo conmigo, pero ese es mi pensar. Digo, si en su caso tú tienes otra idea y me dices que estoy equivocado, pues adelante, caminante. Pero ya será, será en otro programa. ¿Sabes por qué? Porque ya, ya se acabó el tiempo, ya no tenemos ni siquiera tiempo para responder alguna otra pregunta, comentario que nos hicieron. Yo agradezco que hayas estado aquí en este programa. Te invito para que nos escuches en la próxima y, y recomiendes... Este programa si te ha sido de interés y de ayuda en tu fe. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Dios les bendiga.
2: Por ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima. En el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Misionero.
1: me consagro, así se titula este canto de reflexión de los misioneros servidores de la palabra y lo encuentras en el disco Presencia de Dios recuerda el título del canto se llama Hoy me consagro
0: Tú eres con...